1: Κοινά μαλλιά του κόσμου ανοίγουν τη θύλια Οι ψεύδες θύσεις μου σκορβούν Σαν γέρνουν να προσευχηθούν Στο γυμνό της το κορμί Θεοί και μύστες του κόσμου θύτες Θα σβήσουν όλοι μια στιγμή
2: כן תרבות, תוכנית מיוחדת לחג הפסח, שלום לסופר ולמשורר בנימין שבילי. שלום רב. בנימין איש המסעות, קצת כמו בנימין השלישי, ובנימין מתודלה, גם אתה סופר שכותב הרבה על מסעות הלב, מסעות פנימיים, מסעות חיצוניים, ואנחנו כאן בתוכנית נדבר על קריאת ים סוף האישית הפרטית שלך בתור אדם כותב. בנימין שבילי, אתה נולדת בירושלים ב-1956, למדת ספרות עברית באוניברסיטה העברית, אתה כותב שירה ופרוזה, מלמד, עורך. במשך שנים רבות עסקת... עודך עוסק ביהדות, באסלאם, בנצרות, בתורות סופיות ובודהיסטיות. לימדת הרבה שנים במכללת עלמא, פרסמת כמה ספרים שאפשר להחשיב אותם כספרי מסעות, קסטוריה, הירידה מן הצלב ופולין הלילה, שהם טרילוגיה. הספר שבילך עליו, ספרי שירה רבים, זכית בפרסים, ואתה כאן איתנו באולפן לדבר על קריאת ים סוף של אדם כותב. אתה אומר לי, כשאני יושב בחדר וכותב, לפעמים אני מוחא לעצמי כפיים, לפעמים אני טובע בים.
0: זה נכון. אני חושב שבכלל המילה יצירה היא מילה שמכילה בתוכה את המשמעויות הרבות, גם של אור גדול וגם של חושך וצלמוות. חדר עבודה יכול להיות כמו ים סוף. במובן הזה שיצירה זה יצירה, זה אומנות, זה creation, זה בריאה, אבל יצירה זה גם, הספר השירים שלי, ספר יסירה, זה ייסורים. היסורים... זה
2: קצת משחק מילים על ספר יצירה, אותו טקסט בבדל, קבלי, יהודי, מיתולוגי, בטח. על בריאת העולם דרך אותיות, כאן אתה קורא לו ספר יסירה.
0: אני קורא לו ספר יסירה, והשכבה שאת בלטה, ב... מיד כששמעת את השם, היא לא בולטת לכולם. זאת אומרת, זה תלוי כמה גרדרובה של תרבות יהודית יש לקורא. אנחנו יודעים שהיא הולכת ופוחתת. הספר יצירה זה כמובן גם אלוזיה או איזו רפלקסיה לספר יצירה. זה יצירה, אבל היצירה היא גם יסורים. באיזה מובן? במובן הזה שלפעמים היצירה היא הפלה, מפילים. זאת אומרת, אין, יש יסורים ואין לידה. כלומר, <אז>... יש איזה
2: נבט קטן וזה לא מתפתח, ההיריון לא מתפתח. יש
0: צירים, יצירה, יש צירים. יש יסורים, אבל לא נולד כלום. או שנולד משהו, אבל אתה מרגיש שהוא פגום לגמרי, שהוא ריק, שאין לו משמעות, שהוא סתמי.
2: ואז מה עושים עם זה? קוברים?
0: סובלים, נמצאים בתוך המצב הזה של קריעת ים סוף. מנסים להיחלץ מהמצרים, שזה מצרים, כן? פרעו, הפרע. מנסים להיחלץ מהמצב הזה של הסתמיות הזאת, של העבדות הזאת, ואו שמצליחים או שלא מצליחים. ההצלחה היא בעצם קריעת ים סוף. קריעת ים סוף הזאת, בעצם שפתאום בתוך כל המצולות האלה שבהן אתה טובע, פתאום יש תוף מרים, אתה יוצא בתוך היבשה בין שני הדברים שחונקים אותך, פתאום היה מתפצל לשניים ואתה הולך בדרך. ואתה כותב, ואתה יוצר, ואז גם כן באה נשמתך הפנימית, מרים, ומתחילה לתופף בתוף מרים. וזה השירה, זאת אומרת, הוא הפרוזה, זה לא משנה, זה המוזיקה. אני לא חושב שזה קורה רק למשוררים, או רק לסופרים, זה קורה לכל אחד שמנסה ליצור, והיצירה, יש בתוכה, באמצע, ציר. ציר הוא גם כן מרכז, שבו אתה הולך כשה... מים נחלקים לשניים, הציר. זה
2: החרבה שעוברים בה.
0: כן, זה הציר, אבל זה גם כן הייסורים, הסבל. אל תשכחי שאם אנחנו ננסה לדמות לעצמנו את המצב הזה בעצם של הרגע שבו המצרים רודפים אחרי העיוורים והים חוסם את הדרך להימלט ופתאום הים נפתח לשניים, המצרים מאחור, הים נפתח לשניים. זה חוויה של הצלה, אבל זה גם חוויה של טראומה נוראית שיהיה קשה מאוד להיחלץ ממנה. נכון, ניצלתי, אבל מה ראיתי?
2: זה מזכיר לי את המדרש המפורסם, מעשי ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. זה אומר הקדוש ברוך הוא <מדיוק> לבני ישראל, השמחים והמטופפים על תוף מרים. נכון. איך אתם שמחים כאשר ראיתם כמה מצרים על מרכבותיהם טבעו בים?
0: נכון. <מדיוק> הקדוש ברוך הוא אומר את זה, אבל אנחנו יודעים שלא הקדוש ברוך הוא אומר את זה, עם ישראל אומר את זה.
2: זה מין דיאלוג זה פנימי טקסט, כזה. זה
0: טקסט, כן, זה לא טקסט שהקדוש ברוך הוא אמר אותו לפי דעתי. זה מופיע במדרש, כמובן. זה טקסט שאנחנו
2: אז מה, מה הוא אומר מבחינת האדם היוצר על כל הדברים, על כל אל, הנפלים האלה שנפלו
0: בדרך? אל ת, תתכחש לכתיבה הריקה שלך. אל תתכחש ל... לא, אין לך מה לומר. אל תתכחש לילדים הפגומים שלך שנולדו. הם חלק מהמשפחה שלך. והם לא צריכים, גם אם הם טובעים בים, אל תשכח אותם שהם הובילו אותך ליצירה שאליה שאפת. Uh, המצרים באיזשהו מקום הם איזושהי uh, השתקפות של האומן עצמו. Uh, לא סתם מצרים, רבי נחמן אברסלב אומר, המצרי הגרון. כן, פרעה הוא פרע. מה העניין הזה של
2: הדיבור שכל כך נקרח uh, בפסח? Uh, הפרה הזה, או הפסח פסח, הזה, כן. למה, ו, ופרשות השבוע שסמוכות לפסח, כן, תזריע ומצורע, כן. שמזהירים אותנו מפני לשון הרע אחרת, חס וחלילה נחלה בצרת, כבר מההתרפאות. מוציא מהיתרפות. לשון הרע, מי כן.
0: שמוציא מפיו... לשון הרע, איך פסח צורה.
2: נקשר בכלל ללשון הרע, אם אנחנו כבר מדברים על כתיבה ועל פסח?
0: אל תשכחי שבליל הסדר, אני מוסיף על, זה, על מה שאת אומרת, בליל הסדר אנחנו קוראים את ההגדה של פסח. מהי ההגדה של פסח? ההגדה של פסח, ה' הידיעה, הג' ד' ה' של פסח. מתחילים לדבר. עד אז לא מדברים. עובדים, עובדים, לא מדברים, לא מתעסקים עם מודעות. הדיבור הוא מודעות בפסח? בוודאי. כשאתה מתחיל
2: לדבר, זאת אומרת שזה, אתה עושה לעצמך רפלקסיה עצמית ומתחיל לבטא את העולם הפנימי החוצה? בוודאי. זה הפסח? לטיבות חוכמה,
0: העולם נברא בדיבור, בעשרה מאמרות. המודעות מתחילה בדיבור, בלשון, שם מתחיל המקום שבו הבן אדם מייצר את הסיפור שלו, את הנרטיב שלו. אין סיפור בלי דיבור, בלי מילים, למה בלי למה דווקא בפסח אבל? פסח קודם כל זה חג האביב גם. יש איזשהו מצב של התעוררות גדולה מאוד.
2: זה חג שיוצאים בו החוצה. בו החוצה. גם הדברים מלבלבים וגם <אח> אנחנו בעצם אומרים את הדברים, כן? והיגדתם. כן,
0: ו- 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 זה דיוניסוס. מהפנים אל החוץ. כן, זה החג של דיוניסוס אצל היוונים. זה המקום של ההתפרצות של היצירה. ההתפרצות של היצירה היא גם מצב שיגעוני. למשל, יש כל מיני סיפורים על היוונים, הנשים היווניות שיוצאות ומשתגעות ביער ונעשות לאלימות מאוד. זאת אומרת, יש איזו מין אלימות, יש איזה, מין איזה יצר, איזה אש פתאום שעולה למעלה, והסובלימציה שלה זה היצירה.
2: אז בוא נקרא רגע מתוך ספר היצירה שלך.
0: ספר יצירה. אוקיי, okay, אז uh, בספר יצירה אני בחרתי לקרוא אולי uh, שיר או שניים שמבטאים את המקום של הכאב של הכתיבה. הוא לא רק כאב, אבל הכאב של הכתיבה, סוג של uh, קריאת ים סוף, וזה לקוח מתוך uh, חלק בתוך הספר שנקרא מינה עיזבון. בדרך כלל אומרים מינה עיזבון מהמקום של המשורר שהלך לעולמו והשאיר דברים שטרם התפרסמו. אבל מינה עיזבון כאן הכוונה היא... מן המקום של הנעזב, המשורר הנעזב, הנעזב מעצמו והנעזב מסביבתו והנעזב מאלוהיו, כן? אלוהים זה דבר מאוד מאוד uh, uh, יומיומי אצלי. לפעמים רוצים למות מרוב תלישות. עלה נידף ברוח, טוב מן הנוסע שעוד לא מצא. כמו עכשיו, בבית קפה רחוק, שמיים אפורים, טיפות מזוהמות של גשם, קור, ואין לדעת מה הנשמה רוצה. כבולה בתוך הגוף, היא משוטטת ברחובות ריקים, עוד יום אחד נשאר. עד שתשובי לביתך בעיר הייסורים. אומרים שאת קורעת את הגוף, פתאום הנשמה. שיר נוסף מתוך החלק הזה של הספר, חושך בחוץ וגם בפנים. ומן הפחד אני פונה אל הספרים. אחד מהם אומר שכל יום הצהרות הולכות ונעשות יותר גדולים. אבל הצרות שבתוך הצרות הן נפלאים, כי יש לי חדר צנוע, נותן לי כל מה שצריך, כוס תה או קפה, ויש לי עם מי לדבר. ושנינו הולכים כל יום לחדר, ומתעטפים בצרות שבתוך הצרות, ונהנים, וכל יום הצרות הולכות ונעשות יותר גדולים.
2: ימין שבילי, אתה כאמור נולדת בירושלים, היום אתה גר עם משפחתך בצור הדסה, אבל אתה אה, גדלת בצורה לא שגרתית. אתה נפרדת מעימך כשהיית בן שש, היא כן. חלתה ונפטרה, אה, וגם הקשר עם המשפחה שלנו תק, גדלת אצל סבתך אה, בשכונה בירושלים שהיו בה לא מעט אה, מצוקה ונחשלות, ספרים לא היו בבית, והתגלית הגדולה שלך, ואולי הגאולה שלך באיזשהו אופן, זה הספרים.
0: Okay. אני כתבתי על זה ספר אה, אה, שפרסמתי לפני כמה שנים, שנקרא ספריית הלב, שבו אני בעצם כותב אוטוביוגרפיה על עצמי, שכל כולה הקשר שלי עם הספרים, ואיך הספרים הם אלה שהם החומות שלי בפני כל אה, צרה ומצוקה שהייתה לי, שיש לי ושתהיה לי.
2: אז רגע, המפגש הראשון שלך עם האותיות, עם הספרות, היה דרך ספר תהילים, שסבתך, שלא ידע לקרוא, ביקשה ממך... בשבתות לקרוא לתהילים?
0: כן, סבתי הייתה אישה אה, פשוטה, אבל אה, מרשימה מאוד מאוד. זה לא המקום לספר על סבתי, אבל אה, היא הבן אדם אולי שהייתי הכי קרוב אליו בחיים שלי, ואני חושב שהיא אהבה אותי באופן יוצא דופן. והיא הטילה עלי משימה, היות והיא ככל הנראה הייתה אנאלפביתית. אני זוכר שאת החותמת עם האצבע. Uh, היא הטילה עליי, היא הייתה אישה דתייה, לא במובן האשכנזי, אלא במובן הספרדי, שזה לא מחייב אותה לא לשמוע רדיו בשבת, אבל היא הייתה אישה דתייה, והיא בשבת, הייתה מבקשת ממני, מאז שאני חושב בן שמונה או משהו כזה, הייתה מבקשת ממני, מכל הנכדים, היו המון נכדים שם אצל סבתא שלי בשבת. מכל הנכדים היא קלטה אותי, התלבשה עליי, וביקשה ממני כל שבת לקרוא בשבילה תהילים. ואני הייתי קורא תהילים אה, לסבתא שלי בשקט לבדי. אחר כך, ביום ראשון, סבתי הייתה נותנת לי דמי קריאת תהילים, ויצא בעצם, אני כותב את זה בספריית הלב, שאני בגורלי התחלתי לעבוד בקריאת תהילים כבר בשבת, <laughs> כשהייתי ילד. היום אני בן אדם שומר שבת באופן אדוק ביותר כבר הרבה מאוד שנים, אבל אה, עבדתי בשבת. בצו הוראה של סבתי שהפכה אותי לגוי של שבת קורא תהילים בשבילה. וזו היה חוויה עצומה, כי אני גיליתי, אין ספק שזה גם נתבע בתוכי, אני גיליתי, הייתי ילד קטן, אבל בכל אופן התרשמתי מאוד מאוד מהדמות מה, אה, הזאת שאומרים שזה דוד המלך, כן? שכתב את תהילים. מהשירה, פשוט אחד השיאים של השירה העולמית, ואני, היה לי את הזכות לקרוא את זה בעברית.
2: ומה מרגיש ילד קטן כשהוא נתקל בכל כך הרבה מילים שהוא לא מכיר, שהוא לא יודע, אבל יש בהן איזה קסם?
0: הוא מתחיל את היציאת מצרים שלו. הוא מתחיל את היציאת מצרים שלו. הוא... בסופו של דבר, אני גדלתי בשכונה שהייתה שכונת עוני. היום היא שכונה אה... סינתטית לגמרי, ימין משה. ימין משה. מול החומות, תחנת הרוח, בית המוות אני קורא לזה, שום דבר לא קורה שם. חוץ מאיזה פלצנות של המוזיקה הקלאסית שם, שיש איזה בית אומנים שבאים להתארח שם, וגם הם נחשבים כמתים, אף, אף פעם לא רואים אותם.
2: אבל איזה מין ימין משה הייתה לך בתור ילד?
0: אני הייתה לי ימין משה של עבריינים, של אנשים דתיים מאוד חרדים, אשכנזים שגרו שם, ושל... ושל uh, טורקים, וכורדים, ועוני ממש, אבל הרבה מאוד חיים. הרבה מאוד חיים. היה שם הרבה מאוד חיים. היה שם הרבה מאוד שרצים, הרבה מאוד חתולים, וכלבים שוטים, אבל זה תסס.
2: אם אנחנו חוזרים לימין משה התוססת של אז, כן. ולבנימין הקטן בן השמונה, שבעצם מתחיל להגיע בעצמו, באופן עצמאי, לספרייה של בית העם.
0: אני זוכר שבימין משה הזאת, שאנחנו כרגע דיברנו עליה, אני הולך ב... ליד בית הכנסת האשכנזי של ימין משה, ואני רואה ספר מושלך על הבוץ, ואני מגלה בעצם את התורה, את כל התורה, את כל החמישה חובשי תורה, ואני פותח ואני קורא את בראשית ברא, וזה מלא לכלוך ואפילו איזה תולעים על הספר. וזה היה בשבילי גם כן, אני חושב, סוג של ה, אה, יציאת מצרים מהמצרים. אחר כך, כבר כמה שנים יותר מאוחר, אני גיליתי את ספריית בית העם, מה שנקרא היום ז'ראר בחר, והייתי הולך אליה יום-יום, יושב בשעות, ומתוודע אל הספרות העברית והספרות העולמית. וככה בעצם בניתי לעצמי מגרש משחקים פרטי. שהפך את החיים שלי לרגישים, לעצובים, אבל גם לחזקים מאוד, והמון התבודדות. אני תמיד uh, הייתי חבר טוב של הרבה מאוד ילדים, אבל אהבתי גם להתבודד. וזה, המקום הזה, בעצם ספריית בית העם, היה, אפשר להגיד, החונך הרציני הראשון שלי.
2: ושם גם פגשת את החברים הראשונים, תום סויר, הקלברי פין.
0: כן. כן. את תום סויר פגשתי, אני חושב שכן, כן, אני חושב שאת הספרים הראשונים שלקחתי מספריית בית העם כשהייתי ממש ילד, זה היה מרק טווין, תום סויר, אקלברי פין, וקראתי את זה, אני הרגשתי באמת הרגשה שאולי כל אחד יכול להרגיש את זה, או שזה באמת המשמעות של ספרות, של שירה, של ספרות יפה, שתום סויר לידי, שאני משחק איתו, שאני הולך איתו. הרבה יותר באופן משמעותי מהחברים שהיו לי בשכונה. הוא היה איתי, זאת אומרת, אני יכולתי כל רגע לקרוא לו והוא היה בא.
2: וגם מדב בוברי, כשכבר גדלת בשבילך, או, היא חבר... דמות, היא ש... חברה.
0: מדב בוברי היא חברה, מדב בוברי היא אישה אה, שאוהבים אותה באהבה אפלטונית. זאת אומרת, בוודאי היא בלתי ממומשת. היא סוג של איזו אישה הרסנית, קרה. אבל ביחד עם זה, עם תשוקה גדולה מאוד, שהיא אה, הופכת להיות איזו השתקפות נשית של עצמי. או איזושהי אה, התאהבות בדמות של אישה, אה, אה, שקצת אולי באיזשהו אופן מזכירה לי את אימי.
2: בוא נקרא קטע מתוך ספריית הלב.
0: הייתי בן שמונה, אולי תשע. וכיוון שעוד לא ידעתי שיש יהודים המעדיפים את הנשמה על הגוף, תיארתי לעצמי שהשליכו אותו, מפני שחסרה לו כריכה. ניסיתי לדפדף בו, אך זה היה קשה, כי הדפים הרטובים נדבקו אחד לשני כמועכים בעת צרה. על העמוד הראשון והחלק ראיתי כתמי רטיבות שדמו למפה מסתורית המתארת את העולם שחבוי בתוך הספר. הכתמים הזכירו לי את הצורות בתוך ספלי הקפה בוץ, שעמי אהבה להביט בהן ולנחש באמצעותן את אשר צופן לה גורלה. הפכתי דף וראיתי באמצע העמוד השמאלי באותיות גדולות בראשית. עברתי דף וקראתי. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה. את כתב רש"י שמימין לא ידעתי לקרוא, ואת הארמית של תרגום אונקלוס, משמאל, לא הבנתי. הצמדתי את נחיריי לספר והערכתי אותו. היה לו ריח של אדמה רטובה. טרייה, אך גם רקובה. אחר כך החזרתי את הספר למקום אליו הוא הושלך, לעפר, לאדמה הרטובה, לבוץ.
2: אז אלה זיכרונות מהספרים הראשונים שלך, שזה בעצם ספר תהילים וספר התורה שבבית הכנסת. ואחר כך הידידים החדשים, כן, תום סויר, והספרים האחרים שקראת בגיל שמונה, תשע ואילך. ואם אנחנו הולכים בדרך הזאת, בקריעת ים סוף הזאת של הספרות כגאולה, אתה מגיע גם לאוניברסיטה וגם שם לומד ספרות.
0: כן, אני מגיע... היה לי ברור שעוד לפני שהתגייסתי לצבא, שכשאני מסיים את השירות הצבאי, אני הולך ללמוד ספרות. זה היה אה, הייעוד שלי. אף אחד לא התייחס לזה כדבר נורמלי. חשבו שאני השתגעתי במשפחה שלי, באזור שלי. ללכת ללמוד ספרות זה אה, טמטום. אבל בכל אופן, אני הלכתי ולמדתי ספרות באוניברסיטה העברית, ואני חייב לומר שבשנה הראשונה הייתי בתוך מעמד הר סיני. היו לי מורים נפלאים. את שירת ימי הביניים לימד אותי עזרא פליישר, וגם כן דן פגיס. דן מירון לימד אותי אורי צבי גרינברג וברנר. גרשון שקד לימד אותי עגנון. אה, היו עוד מורים נפלאים. דוד ויינפלד לימד אותי פרוזודיה. זאת אומרת, זה ענקים, שפשוט פתאום אני בא לה... וה... והאוניברסיטה הייתה בגבעת רם, היא לא הייתה בהר הצופים. אני פשוט אה, נולדתי. נולדתי כמה, כמה פעמים בחיים שלי. כן? נולדתי כשסבתא שלי אמרה לי לקרוא תהילים בשבת, נולדתי כשראיתי את ספר התורה המושלך על הרצפה, נולדתי הרבה פעמים, וכל פעם שנולדתי, לפי הרגשתי, נולדתי לא מהטבע, נולדתי מהספר. ואז אני זוכר הרצאות ששמעתי והלכתי ישר, הייתי הולך לספרייה שבגבעת רם, לקחת את הספרים ולקרוא אותם. עוד לפני כן הכרתי את ברנר, והכרתי את עגנון. אבל, ואהבתי אותה מאוד מאוד, ופתאום באו אנשים חכמים ופתחו בפניי איזה שהם וילונות או פרגודים בצורה כל כך מרגשת, שהיה ברור שאני מואב בדבר הזה שנקרא ספרים, ספרים שעוסקים בסך הכל במיוחד בספרות. זאת אומרת, שזה יכול להיות שירה, וזה יכול להיות uh, סיפור קצר, זה יכול להיות uh, רומן, זה יכול להיות uh, מחזה, אבל זהו, זה ברור לי שזאת היא האהבה שלי.
2: אפשר לשאול מה ספר הספרים שלך?
0: תראי, אני לא חושב שיש ספר הספרים במובן הסטטי. ספר הספרים זורם בנהר הספרים. זאת אומרת, פעם אחת זה יכול להיות התנ״ך, פעם אחרת זה יכול להיות כל הכתבים של אורי צבי גרינברג, פעם אחרת זה יכול להיות, אני יודע, יש הסיפורים של הגנון, Uh, ופעם אחרת זה יכול להיות דווקא איזשהו ספר שקשור בתיאולוגיה או בפילוסופיה. Uh, היה איזו תקופה של כמה חודשים שזה בלד היה ספר הספרים שלי, פשוט... Uh,
2: גם כמה שנים אתה העמקת בברית החדשה. בברית החדשה,
0: אז אני חושב שהתרגום של פרנץ דליט של הברית החדשה, עם כל מה שכרוך בתוכו, שזה גם השליחים, גם האיגרות, גם חזון יוחנן. התרגום של דליץ' זה פשוט יצירת מופת, זה ספר שיש לי ממנו כמה וכמה אקזמפלרים בספרייה שלי, אני מנשק אותו מכאן. זה ספר ענק. מצאת הרבה מאוד
2: עניין בנצרות. כמעט בכל ספר שלך שאתה משוטט, ואתה משוטט הרבה, גם במדינות נוצריות, באירופה, אתה, מלווים אותך האם וה... והתינוק, כן? מריה ויש הולכים איתך לכל מקום, מאיפה אתה מתחבר לנצרות?
0: כן. אני מבחין בין הברית החדשה לבין הקתוליות שמושכת את ליבי. הנצרות, הברית החדשה בעיניי זה עדיין ספר יהודי בחלקים רבים שלו. אולי לא כל כך באגרות של פאולוס, ולא בחזון יוחנן, אבל בחלקים בחלק, רבים שלו בעיניי הוא ספר יהודי, בוודאי ישוע הוא יהודי בעיניי. הקתוליות היא עבודה זרה של יופי ורקות. הציורים, הפסלים, כל הדברים האלה מזכירים לי נשיות. מזכירים לי נשיות שחסרה הייתה לי בילדות, האמא. כשאני רואה את הבמבינו בידיים של האמא, אני לא חושב על הכנסייה ועל ה... זה ממש לא מעניין אתה אותי. אתה רוצה להיות במקומו. אני משחזר את הילדות שלי, אני משחזר את הכמיהה שלי לאמא שלי. אני חושב שהזכות של כל אדם, אפילו מבוגר מאוד, לראות את הבמבינו בידיים של האמא ולהיות הוא בעצמו הבמבינו בידיים של האמא, זה לא דבר חולני. זה הדבר הכי בריא, זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות. אם היהודים אומרים בשנה הבאה, בסוף ההגדה של פסח, בשנה הבאה בירושלים, אז אולי איזה שהם אנשים קתולים אומרים בשנה הבאה בידיים של אימא.
2: זאת הכמיהה שלהם.
0: במובן מסוים כן. אבל לא האימא שהיא הכנסייה וכל הדברים האלה, האימא, האימא. זאת אומרת, הצורך, זאת אומרת, לאיזשהו מגע שהוא כבר הפך כמעט למיתולוגי. במרחק, בוודאי אצלי, שאני בכלל נפועטתי מגן שש, אבל אפילו בן אדם מבוגר, שאמא שלו כבר לא בחיים, אני לא יודע בדיוק מה, אדם בן 70, אדם בן 60, אדם בן 50 ואדם בן 40. זה היה הדבר, אחד הדברים הקמאיים ביותר. והקתולים, הכנסייה הקתולית, תפסה את הכוח האדיר שיש בעבודה הזרה שביופי. אלוהים הוא קודם כל יפה.
2: אבל אתה קורא לזה עדיין עבודה זרה. אז מה זר בעבודה הזרה? עבודה, עבודה זרה
0: דבר יקר מאוד בעיניי. אני חושב, אם אני קצת אצטעצע, אני אומר שאני מונותאיסט פגני.
2: <laughs> כן, מה זה אומר? כן,
0: מה זה אומר? הוא <laughs> אומר את האקוסימורון, את הדבר הזה בעצם שהוא פרדוקס, שאני יחד עם זה שאני מאמין באל אחד, אני גם אוהב מאוד, או נמשך אחרי, עבודת אלילים.
2: מהסוג של האסתטיקה, למשל. גם מלווה היופי וה... והאסתטיקה כשמדובר בכתיבת שירה, בוודאי ובוודאי, אתה רוצה שיצא לך
0: יפה. מאוד. בוודאי. אני חושב שיש בתוכי את השלושה שלבים של אחד המיסטיקנים החשובים ביותר במיסטיקה הסופית, שהוא עבר בעצמו איזושהי קריעת ים סוף במובן של מה שאני הולך לספר. אני חושב שיש בי את השלושה מרכיבים האלה שהיו בסיפור עליו, שהיו בו, שהוא ניסה לעלות לרגל למכה. העלייה לרגל למקה, המטרה היא להגיע אל הקעבה. קוראים לו ביאזינים בסתם. הוא חי בתחילת המהלך המיסטי הסופי, נדמה לי במאה התשיעית, אבל הוא ניסה לעלות ל... לה... עלה לרגל למכה במאה התשיעית בערך, והפעם הראשונה שהוא עלה לרגל למכה, תחשבי מה זה לעלות לרגל למכה ב... לפני 1200 שנה, איזה סיכונים ואיזה מאמצים זהו, הוא עלה לרגל למכה, הגיע לקעבה וראה את הבית, ראה את הקעבה, אבל את בעל הבית הוא לא ראה. זאת אומרת, הוא רואה רק את הבית. מה זה הבית? ראה רק את הצד האסתטי. ראה רק את הבית. חזר הביתה לביסתם, ותכנן לעלות שוב לרגל למכה. עלה פעם שנייה לרגל למכה, והגיע שוב אל הקעבה. אבל הפעם הוא ראה את בעל הבית, אבל את הבית הוא לא ראה. זה מדהים.
2: איך אפשר? זה איך מופשטות.
0: אפשר? זה מצב של... סוג מסו- מסוים של קריעת ים סוף, של מצרים, של איזה מין מצב, זאת אומרת שכל הדבר הזה בעצם שקובע לך את הראייה, את הדימויים וכל זה, הוא נעלם. ומה שאתה בעצם רואה, את התכלית, את בעל הבית. אולי את האנרגיה שיצרה את הבית. את הנשמה של הדבר. אני okay. לא יודע. אבל זה אומר שהבן אדם הזה שראה בפעם הראשונה רק את הבית, בפעם השנייה הוא רואה רק את בעל הבית ולא רואה את הבית. אבל מה, העלייה לרגל השלישית היא ממש... מיוחדת בבינה, פשוט. פעם השלישית שהוא עולה לרגל למכה, הוא מגיע לקאבה והוא לא רואה את הבית, והוא לא רואה את בעל הבית. הכל בפנים. שום דבר לא בחוץ. אתה, במובן הזה, מגיע לאיזשהו מצב רוחני, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, שדיבר עליו אולי במצב האידיאלי ביותר, בובר. אני ואתה. זאת אומרת, אתה הופך להיות... כל הדברים וכל הדברים הופכים להיות אתה. אם תישאר רק בבית, אתה תהיה אתה בלבד. אם תצא החוצה, אתה תהיה כל הדברים וכל הדברים יהיו אתה.
2: ואתה יצאת הרבה מאוד החוצה. Uh, הספרים שלך הם בעצם תנועה מתמדת. הם תנועה מתמדת והם מפגש או חיפוש אחר ואז מפגש עם הפעימה הגדולה של העולם. במקום אחד אתה יכול לקרוא לו תנין, במקום אחר אלוהים, במקום אה, נוסף האימא והתינוק, והרבה מהספרים שלך הם ספרות מסעות, שבאמת אתה יוצא פיזית, גיאוגרפית, לשוטט ממחוזות חפץ, הרבה מאוד ביוון, ברומא, עומד, צופה, משתאה, מתאר את מה שאתה רואה, מתאר מפגשים אקראיים.
0: יש בי אלמנטים, יהודי ויווני. אני מתאר לעצמי שאם הייתי חי בתקופת ההתייוונות, הייתי מתייוון. מצד אחד, אני היהודי הנודד. יש בי את ה-DNA הזה של היהודי הנודד. הצורך לנדוד. מצד שני, האודיסאוס.
2: רגע, יש סתירה ביניהם?
0: האודיסאוס הוא נוסטוס. האודיסאוס הוא, הוא הנושא הנודד הגדול, אבל הוא לא במובן של היהודי הנודד. היהודי הנודד, שניהם כוללו. גם היהודי הנודד וגם אודיסאוס. הרי הוא היה צריך לחזור הביתה הרבה יותר מוקדם, אבל היה כל מיני עניינים עם הקורבנות שלא הקריבו לאלים. לא, נס... לא, את... לא נספר את כל הסיפור.
2: אבל לשניהם יש מחוז חפץ. ליהודי הנודד יש את ירושלים, את ציון, כן. ולאודיסאוס יש את איתקה.
0: היהודי הנודד נודד באיזושהי אווירה הרבה יותר אפרורית מאודיסאוס. אם אנחנו נכתוב איזשהו רומן על היהודי הנודד, כבר כתבו, לא נזכיר שמות. כתבו כבר על היהודי הנודד, uh, הנדודים שלו הם, הם אפרוריים יותר, הם טרגיים יותר, הם לא הירואיים, הם לא ים תיכוניים. זאת
2: אומרת, והיה יעקב למישור מול אודיסאוס הגיבור.
0: אפשר להגיד, הנה לך, נתת דוגמה מאוד מאוד יפה. שזה יכול להיות והיה יעקב... מי שניסה אולי לצאת מהמודל הזה, זה הבעל שם טוב ורבי נחמן מברסלב. דרך אגב, בשביעי של פסח, אנחנו קוראים החסידים, יש להם מנהג לקרוא את סיפור הניסיון של הבעל שם טוב לעלות לארץ ישראל. הוא בעצם עושה את ליל הסדר שלו באיסטנבול, והוא מנסה להגיע עם בתו, לא עם בנו, היו לו בן ובת. אבל הוא לקח דווקא את הבת, את עדל, הוא לקח איתו למסע לארץ ישראל. זה מסע של הפלגה בים, מסע הירואי, להפסיק את הנדודים. ולהגיע לארץ ישראל, ולהביא את הגאולה, ככה קוראים את זה החסידים, והם קוראים את הסיפור הזה של הנסיעה בשביעי של פסח.
2: אבל באמת, מה קורה? מה קורה בנסיעה הזאת?
0: הוא נכשל, כמו אחר כך הנין
2: שלו, רבי נחמן, שגם מגיע ובורח. הוא מגיע ולא מגיע אפילו לירושלים.
0: נכון, זה אני לא יודע אם הוא לא מגיע לירושלים, צריך לבדוק. הוא טס מפה. נוסע לא נהיה כלומר. מה שנכון, את רבי נחמן כן מצליח להגיע בזמן נורא קשה. שזה זמן המלחמה של נפוליאון עם הטורקים. יש תיאורים של רבי נתן מדהימים על המסע של רבי נחמן לארץ, וגם על המסע שלו, של רבי נתן, שניסה לשחזר את זה. רבי נחמן שחזר את הנסיעה של אה, הסבא הרבא שלו, והצליח להגיע, הוא מצליח להגיע, הוא מגיע, והוא רוצה מיד לחזור. אז, אז אצל הבעל שם טוב הם לא מגיעים. למה הם לא מגיעים? יש נפילת מוחין גדולה מאוד לבעל שם טוב בדרך. יש uh, סיפור מסוים על זה שהוא צריך לזרוק את הבת שלו או את הכתבים לים תוך כדי המסע, הוא עובר שם פורענויות נוראיות, נורא מרתקות, זה פשוט מיתולוגיה יהודית, זה נפלא, זה כמו, זה כמו אודיסאוס, זה לא היהודי הנודד. זה מסע בים עם uh, כל כך הרבה דברים יפים, בלבב ימים של עגנון מנסה באיזשהו אופן לשחזר את זה, מתחיל כבר, זאת אומרת, איזשהו משהו שמסיים. את היהודי הנודד במובן הזה שהיהודי הנודד באופן הקולקטיבי חוזר לארץ. אבל היהודי הנודד באיזשהו מקום ב-DNA שלו נשאר היהודי הנודד. אני קיבלתי תשעה קבין של יהודי נודד במובן הזה, אבל אני גם, אמא שלי נולדה ביוון, היא נולדה במקום שנקרא מונסטיר, היום זה במקדוניה, אבל זה בסופו של דבר מקום יווני, ואני... חושב שלקחתי במסעות שלי גם כן איזושהי אווירה של אודיסאוס. אני לא יודע מה קרה לאודיסאוס כשהוא הגיע לאיתקה. יש כל מיני סיפורים, יש סיפורים שהבן שלו רצח אותו. יש כל מיני אודיסאוס, מה קורה אחרי שהוא חזר לפנולופה. פנולופה, מה עשה בו? יש כל מיני סיפורים, ממש מאוד מאוד מעניינים. אבל מה קורה לאיש הזה כשהוא מגיע הביתה והוא הופך לבעל הבית? האם הוא מחזיק מעמד? האם הוא עושה הסכם עם, עם פנלופה ועם הילדים שלו, שכל שנה הוא עוזב לאיזה חודש או חודשיים משהו למסעות? משהו קצת
2: כמו בנימין HEY, שבילי שעושה בבית בירושלים?
0: אני משתדל, זאת אומרת, מדי פעם, כמה שאני יכול יותר, לנדוד, לא לנדוד, לשוטט. השוטטות בירושלים היא נפלאה. בירושלים ובתל אביב אתה יכול לשוטט. אבל הש... השוטטות הכי מלהיבה ושלא יודע מה צפוי בה, זה השוטטות במקומות שאתה בעצם לא שייך להם.
2: בוא נקרא עוד קטע מתוך uh, ספריית הלב.
0: כפי שעשיתי פעמים רבות קודם, כשנסעתי לכתוב, חיכיתי לרגע בו אוכל להיכנס למעב של הספר, כמו יונה הנביא, שפעם בלה אותו לוויתן. הבטתי בים שהלך והאפיר, בהרים מסביב שהשחירו, ומלמלתי לעצמי את שורות הפתיחה של איתקה, שירו הידוע של קוסטנדינוס קוואפיס. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד, מלאה בהרפתקות, מלאה בדעת. חשבתי על השחר שמפציע, על הספר שאני כותב, ועל הקרבה בין מפציעה לפצע. על הלילה עטור הכוכבים שירד, לבסוף גם על הספר ועל מותו, יום אחד כשהקורא יסיים לקרוא בו, ויסגור אותו כמו שסוגרים ארון מתים. חשבתי גם על תחיית המתים, לה אם ישובו לקרוא בו. ילדה קטנה דיברה עם הוריה בשפתו של פינוקיו, והכינה אותי לוונציה. המעבורת הפליגה בחצות. ישבתי על הסיפון וקראתי שיר של בוסון. כבר עשרים יום בדרכים מאחורי גבו של המטייל, ענני שערה קרבים. מחבר הספר על חייו של בוסון כתב שעשרים ימי מסע בתקופתו של המשורר, הינם מרחק של מעט יותר משלוש מאות מייל, ושהמטייל אינו יכול לעצור ולנוח, כיוון שענני השערה הקרבים מאחורי גבו מסמלים צרות גדלות שהשאיר מאחור. היה זה שיר שעימו היה לי קל יותר להתחיל ולספר קטעים מספריית הלב. עייף צף בים הרוחש והגועש על סיפונה של איקרוס פלאס. עמדתי והבטתי בשמיים זרועי הכוכבים ובירח החלוד. נשאתי תפילה וביקשתי שלא יאונה לי רע על הים. אחר כך עזבתי את הסיפון וירדתי לתאי.
2: אנחנו בכאן תרבות, גם באולפן שירי לב-ארי, איתי באולפן בנימין שבילי. אנחנו מדברים על קריעת ים סוף פרטית, על הציר הזה, כשהים נפתח לשניים, היציאה לתוך התלאות, הסכנות והניסיון אה, להגיע אל הדבר עצמו, גם שלך כיוצר וגם של כאלה שעשו זאת לפניך, אם זה אודיסאוס או היהודי הנודד או אה, העולים למכה לצורך העניין, וגם, כמו שהזכרנו קודם, את הבעל שם טוב ואחר כך הנין שלו, הרבי נחמן מברסלב, שניסו להגיע לארץ ישראל. למה מספרים עליהם דווקא בשביעי של פסח, על הבעל שם טוב, החסידים מתמקדים בסיפור הזה של ניסיון העלייה שלו לישראל ביחד עם בתו אדל, בעוד שהניסיון עצמו לא היה מוצלח. זאת אומרת, התוצאה היא סוג של כישלון. עדיין הופכים את זה למיתולוגיה בחסידות בכל שביעי של פסח. איך אתה מסביר את זה?
0: קודם כל, טוב מאוד שעם ישראל קורא בשביעי של פסח סיפור שלא הצליח. זה מצוין.
2: זה קצת אנטיתזה להגדה וליציאת מצרים ולקריאת ים סופי וניסים הגדולים. זה קצת אנטיתזה להאי פריס הישראלי
0: היום, לפי דעתי. זאת אומרת, מקום שבו אנחנו לא מצליחים, זה בסדר גמור. אנחנו זוכרים את אי ההצלחה של מישהו שאי הצלחתו היא גדולתו.
2: זה קצת מזכיר את מה שאמרת בתחילת השיחה על הנפלים שבדרך, כל השירים וה... 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 והכתבים שלא עולים יפה, כן. שלא מתפתחים כראוי, כן. ואתה כסופר מכיר גם בהם, גם ב... פגומים האלה שנולדים.
0: הסיפור הוא סיפור שסופר הרבה לפני שקמה מדינת ישראל. הסיפור הוא סיפור שסופר עוד לפני השואה. הסיפור הוא סיפור שסופר כשלא היינו גיבורים גדולים וכל יכולים. ולכן כשלא היינו גיבורים וכל יכולים, אז היינו יכולים להפנים גם את אי היותנו גיבורים וכל יכולים. השביעי של פסח הוא הזמן שבו נקרע הים. זאת אומרת, זה הזמן, זה בדיוק הרגע שבו הטראומה הגדולה קורית והנס הגדול קורה. ומה עושים? מה, איך מתייחדים עם שביעי של פסח? מתייחדים דרך סיפור קריעת ים סוף. אבל אם קריעת ים סוף קרה ואיננו ממשיך לקרות, אז זה הכל ארכיאולוגיה. קריעת ים סוף קורה כל הזמן. אני זוכר בג'ינג'ר אופרייד של פליני, ג'וליאטה מסינה ו... מרצלו מאסטריאני, כשהם משחקים שני רקדנים, נוסעים לצילומים בטלוויזיה האיטלקית, הם נוסעים איזה כומר, פאפה אחד באיזה מיני-בת שלוקח אותם לאולפני הטלוויזיה. והפאפה מדבר איתם ואומר להם שכל רגע הוא נס. הוא אומר את זה בקול רך איטלקי, שמזכיר את כאיזה קתוליות וכנסייה, אז הוא אומר להם שכל רגע הוא נס. עכשיו, קריאת ים סוף קורית כל הזמן. היא חייבת לקרות כל הזמן. היא לא קרתה לבעל שם טוב, היא לא הצליחה, הוא לא הגיע לארץ ישראל. אבל אה, אה, במובן מסוים כן הייתה קריאת ים סוף, גם כן לבעל שם טוב וגם לאדל. וקריאת ים סוף קוראת, כפי שאמרתי בתחילה בעולם, בעניין היצירה. אומרים קשים זיווגים לישראל כקריאת ים סוף. אומרים שקשה הפרנסה לישראל כקריאת ים סוף. זאת אומרת, קריאת ים סוף נמצאת כל אדון ברקע, לא רק בשביעי של פסח. כל הזמן, אנחנו שרים את שירת הים כל בוקר בתפילת שחרית. אז מה זה אומר? שאנחנו זוכרים דבר שהיה וכבר לא יהיה? הדבר הזה קורה כל הזמן, כי להתפרנס זה כמו קשה כמו ים סוף, ובכל זאת מתפרנסים. למצוא זיווג קשה כקריעת ים סוף, ובכל זאת את רואה אנשים מזדווגים ונישאים ומתגרשים כל הזמן. אז זאת אומרת, הנס הזה קורה כל הזמן. אני בכלל לא נמשך לנס. הפורנוגרפי, שפתאום יש שני גלים ענקיים של איזה 20 מטר ויבשה ובה עוברים בני האדם. הוא פחות מושך אותי, מושך אותי יותר. הסיפור הקטן של קריעת ים סוף, שבן אדם מנסה לצאת מהרגלים נורא רעים שלו. הוא רוצה לצאת מהם. הוא מתאמץ כל יום לצאת מהם, וכל יום הוא נכשל מלצאת מהם. אבל הוא ממשיך, הוא ממשיך, ויכול להיות שבאיזשהו שלב הוא כן מצליח לצאת מהם. אז קשים, למשל, קשה היציאה מן האוטומטיות ומהרגלים כקריאת ים סוף. כל הזמן יש את קריאת ים סוף הזאת, זאת אומרת, המצב הזה של הקריעה, ים סוף. שלא לדבר על קריאת ים סוף באלף.
2: איך קוראים את ים סוף באלף?
0: <laughs> בשבילי של פסח. <laughs>
2: כן.
0: אנחנו קוראים כל יום, בשביל שחרית. קריאת שחרים. ים סוף, כן. שירת הים.
2: בוא נקרא שוב מתוך uh, ספר יסירה שלך, ששירים שנולדים ביסורים.
0: אני אקרא עוד שיר אחד, השיר הזה דווקא מתרחש באתונה. אתונה היא הירושלים השנייה שלי, אני מאוד uh, מרגיש בה, uh, קודם כל יש שם את הים גם, אבל אני מרגיש בה, זאת אומרת, שהנשמה שלי שייכת גם למקום הזה. השיר הזה הוא בעצם שיר שמתאר, רגע, שבו אני נמצא עם אשתי באתונה, בבית המלון, היא הלכה לישון, ואני יושב וקורא ספר שבדיוק קניתי בחנות ספרים באתונה. העננים מכסים את אתונה כמו שהעתיד מכסה את הגורל. את ישנה על פנייך עושר הנשיאה וסבל השיבה. מטפטף. קולות הכביש אל תוך חדרנו נכנסים. זה החדר אליו שבנו אחרי שקנינו קצת ספרים. אושר על פנייך, אושר הקנייה, וסבל על פנייך, סבל שילומים. אני יושב על הכורסה ומלטף את שערך. קורא בקזנצרקיס, שכתב ספר, לא קרא, בשם עברי. תודה רבה. למי אגיד אני תודה? לייסורים, לדאגה, לשכחה, את ישנה, ואני מתפלל תפילה לאי-הצלחה, כדי שלא אהיה מלך שמיתתו ממיתתו גדולה.
1: זה...
2: ושירה עבריים אתה קורא, והבאת לאולפן שלנו גם שירים של מתייסרים אחרים, כמו רילקה ולורקה והלדרלין. אז עם נתחיל?
0: כן, נקדיש גם להם את קריעת ים סוף. קודם כל אני רוצה לקרוא קטע ממסכת סוטה, שמדברת על העניין של קריעת ים סוף. קטע מאוד מאוד יפה, שמתאר את הרגע האיום ונורא. היה רבי מאיר אומר, כשעמדו ישראל על הים, היו שבטים מנצחים זה עם זה. זה אומר אני יורד תחילה לים, וזה אומר אני יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים וצווחים, קפץ שבטו של בנימין, וירד לים תחילה. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא זה אומר אין אני יורד תחילה לים, וזה אומר אין אני יורד תחילה לים. מתוך שהיו עומדים ונוטלים עצה אלו באלו, קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה. לדעתי, הקטע הזה לאו דווקא מתאר איזו חוויה יהודית, הוא מתאר חוויה אוניברסלית. ולאו דווקא חוויה אוניברסלית כללית, אלא הוא יכול גם לתאר את החוויה האוניברסלית של כל יוצר ויוצר. העניין של הקפיצה לים בעניין של קריעת ים סוף, אני רוצה להתחיל עם המשורר הגדול, הגרמני, הלדרלין, שמבקש לוותר על חייו לגמרי בשביל שיר אחד שהוא יכתוב. זה שמעון זנדבנק תרגם בצורה שיש להודות לו, במבחר שירים של הלדרלין שהוא תרגם, יש שיר הראשון שפותח את הספר, זה אל אלות הגורל. רק עוד קיץ אחד תנו לי, האדירות, וסתיו אחד שיבשיל שירי. שאז, יותר ברצון, שבע מנגינה מתוקה, לו ימות ליבי עליי. הנפש שניטלה זכותה האלוהית ממנה בחייה, גם בשאול לא תנוח. אבל, אם הקדוש, אם היקר לליבי, אם השיר יצלח בידי, ברוכה תהי דומיית צלמוות, אני אהיה שלו. גם אם נבלי, לא ילווני מטה. פעם אחת חייתי, כאלים. די בכך.
2: זה הלדרלין שרוצה שיר אחד טוב, מוכן לוותר גם על החיים.
0: ככה לפחות הוא אומר. <laughs> כן. אנחנו יודעים שהלדרלין באמת חי חיים לא קלים, הוא בסופו של דבר השתגע, ורוב השירים שהוא כתב, אי אפשר בכלל להבין אותם. רק השירים שהוא כתב בהתחלה, הם שירים... מופלאים, כמו השיר הזה שקראנו, ויש עוד כמה וכמה. אחר כך הייתי רוצה להקדיש גם חלק מהקריאת ים סוף לעוד uh, מישהו שכתב בגרמנית, וזה uh, רילקה, מתוך רשימות שלו, רשימות של בריגה, לאונידס בריגה. סבורני כי שומה עליי להתחיל לעבוד איזו עבודה עכשיו, כיוון שאני לומד לראות. אני בן כ"ח, וכמעט לא הראה לי עוד דבר. נחזור נא, כתבתי מחקר על קרפצ'יו, שלא עלה יפה, מחזה ששמו נישואין, והמתכוון להוכיח באמצעים דו-משמעותיים משהו מסולף ושירים. ה, בשירים הן מצליחים מעט מאוד. אם כותבים אותם בגיל צעיר, צריך לחכות עם אלה ולאגור דעה ומתיקות במשך חיים ארוכים ככל האפשר. ולאחר מכן, לפני סיומם, כבר ייתכן אולי לכתוב עשר שורות שתהיינה טובות. כי שירים אינם כסברת הבריות רגשות. הללו מצויים במוקדם מאוד. אלה הם ניסיונות. למען שיר אחד הכרח לראות הרבה ערים, אנשים וחפצים. צריך להכיר חיות, נחוץ לחוש איך עפות הציפורים. ולדעת את התנועות אשר בכוחן נפתחים הפרחים הקטנים עם בוקר. הכרח לשוב ולהרהר בדרכים העוברות במחוזות בלתי ידועים, בפגישות בלתי צפויות ובפרידות, שהיו חזויות מזמן, בימי ילדות שטרם נתפרשו. להרהר בהורים, שהכרח היה לצערם, שעה שהשפיעו תענוג ולא הבינותה לנפשם, היה זה תענוג למישהו אחר. להרהר במחלות ילדים, המתחילות באופן מוזר כל כך, בלווית תמורות שונות כל כך. בימים אשר עברו שלווים בתוך בתים מאופקים, ובבוקר על שפת הים, בים בכלל, בימים, בלילות מסע, אשר דהרו בשקיקה עלה, וטסו עם כל הכוכבים, ועוד לא די. גם אם אתה מערער בכל אלה, צריך שיהיו זיכרונות עללות אהבה רבים. שאף אחד מהם לא היה דומה למשנהו, להיזכר בזעקות של אישה אחוזת חבלי לידה, במיילדות קלות, לבושות לובן ומנמנמות, אבל יש הכרח לשהות גם אצל אנשים גוועים, והכרח לשבת עם ברמיננים בתוך חדר שחלונותיו פתוחים והרעשים נכנסים לתוכו דחופים דחופים. ולא די גם בכך שיש זיכרונות, צריך לדעת לשוכחם. שעה-שעים משופעים, וצריך שיהיה אורך רוח מרובה כדי לחכות עד אשר יחזרו ויבואו שוב, שכן הזיכרונות כשלעצמם אינם עדיין שירה. רק שעה שהם הופכים להיות דם בתוכנו, מבט ומחווה, אלמונים ובלתי נפרדים עוד מעצמנו, רק אז ייתכן כי קרוא יקרה, ובשעה נדירה מאוד. תיווצר ותעלה מתוכם המילה הראשונה מבית של שור.
2: זאת אומרת, השירים הם לא רגשות והם לא זיכרונות, הם חוויות, ניסיונות, וגם אז לא בטוח שיוולד השיר.
0: זה רילקי העצום, הגדול, שאומר, רגע, הרבה הרבה מאוד ענווה, הרבה הרבה מאוד צניעות, וכמה שאפשר יותר אקספיריינס.
2: בנימין שבילי, שיחה על קריאת ים סוף הפרטית שלך, הסופר והמשורר, תודה רבה על השיחה הזו.
0: תודה לך וחג שמח לכולם.
2: חג שמח, כאן באולפן שירי לברי, ארי, תודה לכם על ההאזנה, המשך האזנה נעימה.
1: תודה רבה σαν οι αγύρτες της γης ξενύχτες θα δουν την άνοιξη μια αυγή φωτιά στου κοριτσιού אסתיקה דיספבלה, קרדיקה, דיסן דוקה סובלת Τα σάρια πέφτουν και γυλούν, τα τύχη ξύλινα χαλούν κι όλα γίνονται ξανά. Οι γης δαιμόνες μες τους αιώνες του φόνου ψάχνουν την πηγή. Κι οι μάνες μόνες στους ελεόνες διατρεύουν πάλι την πλοία. אותך, שטו קורית שוב טוב למה. רלו, שטי לכאורה ימינה. אבטא, תמי סטיגדיס ו...